0: ¿Qué tal, motherfuckers? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Ante todo, feliz año 2021, brother. Aquí estamos, una nueva edición más, un nuevo año más... ...que espero que sea productivo, que sobre todo sea saludable... ...para todos los oyentes del Team Channels Podcast. Recibe un cordial saludo de este que está hablándote en el micro... ...y en la parte técnica, tu amigo Channels. Ya sabes, tu podcast dedicado al deporte, al mundo del deporte... ...y también de las apuestas deportivas. Como siempre... Tienes que ser mayor de 18 años para escuchar este programa. Tienes que tener responsabilidad y tienes que tener criterio a la hora de apostar. Eso, desde luego, siempre lo primero. Nos puedes encontrar en nuestra plataforma de podcast favorita que es iBox. Pero también nos puedes encontrar en iTunes y también en Spotify. Nos puedes dejar comentarios, como te digo, en la plataforma de iVoox. Y también puedes decirnos cualquier idea, sugerencia, comentario, crítica en el Twitter. En arroba tenis channels, que es mi Twitter. <música> Vuelve la normalidad entre comillas, esperemos que sea algún día la de siempre, vuelve el deporte y hoy tenemos un invitado especial que abre esta nueva temporada, este 2021, que es nuestro camarada No Bet para hablarte de la Premier League. ¡Bienvenido, bienvenida! Bueno, pues aquí estamos una semana más y estamos en el primer podcast de Tertulia del año 2021 y el afortunado, el que nos va a acompañar en el programa de hoy, es nuestro querido compañero que tuvo bastante éxito el otro día en su programa, No Nouvet. ¿Qué tal? ¡Feliz año, amigo!
2: ¡Feliz año a todos! ¿Qué tal? Por aquí estamos con ganas de, de enganchar a la gente a la Premier.
0: Muy bien, Eh, además una Premier que está generando muchísimas noticias porque bueno, como lo comentabas tú en el podcast pasado Reino Unido está hecho un cristo, nunca mejor dicho y y bueno parece ser que se están aplazando partidos bueno, cuéntanos un poco qué se sabe de última hora, tenemos ahora mismo en directo no vamos a hablar de esos partidos porque son hoy y el podcast ahora ha publicado pues para que se escuche mañana tenemos un Everton que está jugando ahora contra un West Ham y luego tendremos un Manchester United contra un Aston Villa, pero ¿Cómo está el tema?
2: Pues la verdad, eh, en cuanto a información, porque bueno, se suspendió algún partido la la última jornada de de Liga, eh, lo último que sabemos es que en el Manchester City eh, es Baja Ederson, que lo ha confirmado él en sus propias redes sociales, que, que está aislado. Y creo Ajá. que siguen las dudas de Kyle Walker y Gabriel Jesús, que no creo que, que vayan a llegar al, bueno, por plazos y demás, desde cuando se supieron sus, sus positivos, no creo que vayan a llegar al, al partido, vamos, salvo que vale. estén ocultando información, que eso es algo que, que tampoco podemos manejar, pero bueno, Ederson seguro, que es una baja importante, que es un portero, del Manchester City, pues bueno luego ya lo comentamos en, al hablar un poco de ese partido, pero pero así yo creo que bajas por COVID eh, principalmente la de la de Ederson así de última
0: hora. ¿Y qué pasó el otro día con el partido del Tottenham? Pues
2: eh, la verdad no, no llegué a saber muy bien eh, se comentaba que había que había positivos entre el staff técnico y jugadores, pero bueno, ahí también se cuidan mucho de, de dar nombres también para evitar dar, dar pistas
1: uh-huh. y,
2: y También es la la zona más afectada, ¿no? Una de las más afectadas es la la del sur, incluyendo también a Londres. Entonces, bueno, por ahí en estas fechas ya lo comentábamos, ¿no? Que la gente se iba a juntar aunque fuera con su núcleo de, de familia. Y bueno, pues, pues estas. Esta. Fue todo. La verdad es que eh, creo que Mourinho además eh, se enfadó bastante porque ellos, hasta un par de horas antes del partido, estaban preparados para jugar. O sea, que incluso la Premier o, o en este caso el, el rival eh, tardó en, en dar esa información. ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco.
0: Además, se ha comentado. Bueno, se estuvo comentando la posibilidad de que se aplazara la, la Premier, pero lo último que se sabía es que, bueno, se va a jugar. Que aunque se tenga que aplazar algún partido parece ser que la Premier va a continuar y se van a seguir disputando todos los partidos que se puedan, ¿no?
2: Sí, porque además ahora hay, creo que, el, no sé si es la siguiente jornada, y hay una pausa, un fin de semana que no se va a jugar. Entonces, bueno, yo creo que la intención de la Premier es es que en el momento en que empiecen a cancelar, esto se puede, se puede poner feo. Entonces, yo creo que para evitar un, un parón que se pueda extender en el tiempo, pues intentar ir jugando, pese a bajas, pese a posibles casos en plantillas y vamos hasta que la situación sea sea insostenible, pero por por ahora creo que la propia Premier descarta esa pausa de, de comentaban que a lo mejor dos o tres semanas, pero vamos, ahora mismo no no se contempla.
0: Vale, pues podemos empezar porque tenemos, mañana ya tenemos cuatro partidos y tenemos que la jornada se abre mañana sábado día 2, con un interesantísimo Tottenham Leeds United, un Leeds United que viene on fire.
2: Sí, un Leeds United que, que comentábamos no que estaba en su propia liga con los overs y los goles y demás. Pero bueno, aquí mmm, es un partido bueno. Mmm, a Mourinho lo conocemos bien, ¿no? sobre todo los que siguen la Liga española. Mourinho contra Bielsa, eh, un partido yo creo que va a ser muy entretenido de ver. También la hora o una y media, pero ya en el anterior, el día del Boxing Day también tuvimos ahí un partidazo y Creo que, bueno, aquí la línea, no sé si quieres que entremos a hablar un poquito ya de de cómo está a nivel de de apuestas.
0: Sí, sí, Eh, tranquilamente.
2: La línea creo que está en 3,25, lo que sí encima por cuota par. A mí es algo que me gustaría probar en este partido. Un poco por, sabemos la solidez de los equipos de Mourinho y y yo creo que por ahí, eh, aunque Bielsa vaya a goles, eh, yo creo que, que el Tottenham de Mourinho va a intentar parar, o sea, Vamos, me parecería muy raro ver cinco goles del de Leeds, ¿no? En, en este caso. Uh-huh. Y, y bueno, no sé si alguno se quiere atrever con el Leeds, está creo que a 4, con más a más de 4,5 en, en diversas casas. Entonces, bueno, si hay alguno que es muy bielsista y, y quiera probarlo con Leeds, pues pues hay que dar esa cuota para, para valientes.
0: ¿Tú qué te dirías entonces? Al, al, ¿Al over estamos hablando o al under?
2: No, yo me iría al under. Yo me iría a al under. under porque está, está en 3,25. Que son muchos es... goles, claro. Eh, claro, a ver, que pueda haber tres goles en este partido, o sea, va a estar ahí. Yo creo que la línea está bastante bien puesta, pero yo quizás me quedaría con el under. Ese coma 25 puede, puede dar su, su, su jugo ahí. Y es sí, que, que es otro, que Mourinho,
0: Mourinho no va, bueno, pues es muy extraño que intente buscar un partido loco.
2: Claro, yo creo que a Mourinho no, no le interesa ese, ese partido. Yo creo que, mm. que a Mourinho, un partido de, de muchos de mucha ida y vuelta, no le interesa. Es en casa, además, de, de, del Tottenham. Y, hombre, eh, el Leeds, no, yo creo que no puede sostener estas goleadas, eh, sobre todo fuera de casa también. Entonces, por mm. ahí me, me parece una línea alta para ser el Tottenham.
0: Vale, y las cuotas del Leeds, por si alguien las quiere probar, están bajando, ¿vale? Están en 4'33 ya, 4... Ah, cuatro... sí. 25 en algunos sitios, es decir, que bueno hay gente ahí ya también sí. <risa> apoyando a Bielsa a tope.
2: Sí, 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 pues mira, eh, bueno, lo habíamos comentado, no un poco el efecto Leeds, a lo mejor mañana esa cuota repunta un poco, que fue algo que pasó en, en, el, en la jornada del Boxing Day, pero bueno, eh, sí, yo la había visto ¿ves? a 4,5, pero bueno, es, es posible, es posible. También, a mí esa cuota quizás me gusta menos, eh la verdad, pero sí, bueno. Es
0: que... Tottenham es más complicado ¿no? que estos partidos últimos que tenía. Bueno, pues ahí dejamos por lo menos esa primera pincelada y luego nos iríamos a un partido de la hemiplegia que llamaría Johnny, que sí, es sí, el sí, Crystal total, Palace total. contra el Sheffield United. ¿Ganará el Sheffield United algún día algún partido? Esa es la gran pregunta del 2021.
2: Eh, pues si me preguntas, eh, yo te diría que este es un partido que debería o podría ganar. es es un poco mi sensación y de hecho creo que las cuotas un poco así lo reflejan el handicap está en 0,5 me parece Eh, es un partido que se esperan pocos goles, las casas también creo que están marcando la línea en 2,25 y a ver, la cuota del Sheffield pues no es una cuota tan alta como como vimos en otros partidos porque también es el Crystal Palace pero bueno, es una cuota que creo que está en torno a 4 y mm, puede seguir perdiendo el Sheffield United Eh, puede puede seguir tirando a puerta y que no vaya ni entre los tres palos, puede, puede seguir así. Creo que también el Sheffield tiene alguna baja, tiene alguna, bueno, Billy Sharp creo que, que no va a estar, es que no venía siendo titular, pero bueno, es un sí. hombre con mucha experiencia y, y, y que a lo mejor lo metes ahí en el minuto 80 y te puede bajar un balón en el área, pero bueno, es una cuota 4 que si seguimos confiando si alguien todavía queda alguien que confía en el Sheffield, pues... Yo creo que el Crystal Palace es un rival quizás contra el Sheffield United por su bien o por su... Por, por Al menos por competir un poco, ¿no? Porque si no se va a quedar muy descolgado de, de la liga muy pronto.
0: Claro. Eh, Hombre, el de... Crystal Palace es un competir. equipo que está bien situado con sus 19 puntos, pero es verdad que en sus últimos cinco partidos no ha ganado ninguno. Evidentemente, el Sheffield tampoco, pero bueno, pues como dices, digamos que algún partido deberá ganar el Sheffield United por lo menos para meter un poquito... Hombre, no sé qué. Tiene dos puntos dos partidos ganados para el Sheffield significarían tener seis, ocho y estar, pues por ejemplo, siendo casi imposible tener al Brighton que está con trece, si no gana en los siguientes, en el siguiente partido, los siguientes partidos, pues tener un poco la posibilidad, ¿no? hay de ver un poco un horizonte
2: Sí, sí. Yo yo creo es un poco eso. Yo creo que este también es un partido marcado y seguramente psicológico, no, para para los para la plantilla y para un entrenador en el que siguen confiando, que, que lleva muchos años con con ellos, Chris Wilder, y el Crystal Palace es que es un conjunto un poco anodino ahora mismo ¿no? entonces puede ser yo creo que el Sheffield debería al menos competir este, este partido, no, no, no veo claro. a un Crystal Palace goleando al Sheffield yo creo que es un partido de la misma liga, yo creo que es un partido que puede ser de la misma liga y, y que el Crystal Palace esté en una posición un poco cómoda pero que tampoco también se dude un poco de, del nivel de la plantilla del entrenador, pues por ahí el Sheffield debería de aprovechar eso
0: Claro, y además es que lo que hablábamos eh, puede suceder el empate pero sí. el Sheffield ahora mismo no le vale el empate, claro. Es decir, la, la 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 cuota buena aquí puede no salir, porque puede no salir, pero tiene que salir el Sheffield United a ganar. O sea, tiene que sumar de tres en tres, eh, como dirían los ingleses, as soon as possible, porque si mm. no eh, se les va, se les va a la liga las pocas El hilillo de esperanza que pudiera tener, porque la suerte que tiene es que tiene en el 17 al Brighton con 13, que no es una locura, pero lo normal es que ya ahí tuviera un, un equipo de a lo mejor de 18 o 19 puntos y que le fuera imposible, pero bueno, tiene un hilillo ahí de esperanza, pero necesita empezar a ganar y creo que lo que dices tú, no que empezando el 2021 es como vamos a borrar un poco... Este, este año pasado, aparte de todo lo que ha sucedido, evidentemente, del mm. COVID, etcétera, pero deportivamente vamos a borrarlo y vamos a empezar a ver si podemos ganar.
2: Sí, sí, yo creo que el Sheffield dio un bajón después de, de ese parón de, de la temporada pasada y todavía no, ha, no se ha recuperado, ¿no? Es cierto que los equipos a lo mejor les han pillado un poco el estilo de juego. Pero es eso. A mí, a ver, en el fútbol, lógicamente, el empate está ahí, ¿no? Lo que pasa es que a veces en las apuestas evitamos ir al empate o, o huimos del empate, pero es eso. Entre la cuota, o sea, la línea del handicap que está en más 0-5, pues para ir a, a favor yo prefiero probar la, la cuota 4 de,
0: del Sheffield. De Sheffield. Sí. Muy bien. Luego tendríamos, eso era a las 4 de la tarde, hora española, y a las 6 y media tendríamos un brighton Wolves. ¿Qué te parece este partido? Sí.
2: Pues es un, aquí es un partido donde quizás llevo la, lo que más me gusta, que es probar el, el drone of Ed, bueno, el handicap cero de, de los Wolves. Uh-huh. Eh, el Brighton, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Que, que es un conjunto que... Eh, yo creo que, bueno, lo, lo dije, me voy a repetir, no que creo que, que está jugando un poco peor que el año pasado, que el año pasado sí que tenía más juego de lo que puede estar ofreciendo esta temporada y los Wolves se les ve una, una mejoría. Yo creo que han rotado también un poco, que no es muy habitual con, en, en los equipos de nuno no que suele tener sus once fijos y apenas rota, eh, pero tienen a, dos, a mí dos jugadores que me encantan en los Wolves, que es Pedro Neto y, y Podence, que... Que le dan un plus a este equipo. Y, y yo creo que aquí el, el draw no bet, eh, bueno, la victoria sin empate de, del visitante, a cuota par, creo que está, bueno, un, un poco por encima de cuota par, si no, ahora miramos a ver si, si se ha movido algo esta cuota. Es quizás de lo que más me gusta de, de esta jornada, la verdad.
0: Uh-huh. Sí, a mí también me ha parecido un poquito alta la del Wolves, jugando, bueno, aunque juegue fuera de casa, ya hemos dicho que esto eh, ahora si sí, el público no afecta absolutamente para nada y mm. bueno tenemos eh, sobre tres está la cuota de del de Wolverhampton en, en algunos sitios más o menos y la línea del handicap lo que dices tú no está bueno mmm, el, es que el cero está el handicap cero está a con que está muy bien
2: sí sí entonces por ahí me parece que, que es donde puede estar un poco la, la amiga de por dónde debería de ir este partido.
0: ¿no? Uh-huh. Yo creo que
2: aquí el, el Wolverhampton, el fútbol, es, es un equipo que le complica bastante a, a los rivales y como el Brighton está un poco espeso esta temporada, pues creo que puede decantarse un poco más por, por el lado de, de los visitantes.
0: Perfecto, vale pues tendríamos luego a las nueve de la noche para cerrar la jornada de mañana el West Brom Albion contra el Arsenal, un Arsenal que hablábamos tú y yo que estaba muy mal y que decías tú que era el momento del Arsenal que o de picar para arriba o realmente de meterse en auténticos problemas y la verdad es que ha sorprendido a propios y extraños con dos bueno propios y extraños no, pero los de Arteta eh, parece ser que esos malos rollos que comentábamos que había en el vestuario, etcétera han quedado un poco soslayados porque ganó nada más y nada menos que al Chelsea 3-1 y el otro uh-huh. día fuera de casa al Brighton 0-1,
2: Sí, sí, quizás mmm, el contra el Brighton es un resultado a lo mejor un poco engañoso, porque yo creo que el Arsenal mmm, no jugó tan bien como... Mmm, contra el Chelsea tampoco creo que jugara eh, muy bien, pero, pero creo que dio otra vez muestras de dudas contra un Brighton, que bueno, eso, que es un equipo que lo acabamos de comentar ahora un poquito espeso. Y aquí es un partido, mmm, la verdad, que... que yo creo que es bastante complicado, o sea, complicado no, porque el West Brom pues, es un, uno de los conjuntos eh, determinados o, o, que, o que esperamos que, que esté abajo. Vienen de hacer el cambio del entrenador, que es San es un especialista en, en partidos de cemento.
1: Uh-huh. Yo aquí lo que veo uh-huh. es
2: demasiado favoritismo al Arsenal, porque creo que está ahora mismo en torno a 1,6. Sí, mm-hmm. sí,
0: sí, sí, sí.
2: La línea de goles claro. está en 2,5. A mí me parece un. Creo que ni las propias casas de apuestas tienen muy claro por dónde puede salir este partido y yo la verdad me me siento un poco así, me me cuesta un poco ver si si el el Arsenal puede, no pues una nueva victoria y oye pues haber, haber sumado en estas jornadas tan complicadas.
0: O, sí, o sí, quizá... pero sí hay, hay veces que no se ve ¿eh? que no se ve o que, o que lo mejor es huir del partido eh sí. hay veces que es la mejor apuesta
2: sí 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 la verdad es que a mí por en ese sentido pues es un partido que ni, casi ni como espectador me llama demasiado ¿eh? si te soy sincero <risa> <risa> eh, y entonces ahí por ahí muy bien pues
0: lo, te... lo veo sí. Mucho.
2: sí 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 perdona
0: Vale, perfecto. Pues hemos dejado estas pinceladas para el, la jornada del sábado y el domingo tenemos tres partiditos. Empieza también con, bueno, un poco de miplegia a la una de la tarde, una de la, depende, una de la mañana para los que no hayan comido, uh-huh. una de la tarde, el Barley Fulham, que bueno, este también es complicadito, ¿no?
2: Sí, es un partido para el aperitivo, ¿no? <risa> para Para comer ligero después. Eh, un Barley que, bueno, que, que lo, lo había comentado, ¿no? Que, que yo creo que me estaba gustando un poco más que de, de lo, con respecto a lo que vimos en los primeros en las primeras jornadas, ¿no? Yo creo que, que es un, un equipo que está recuperando cierta solidez y, y creo que puede ser un partido a lo mejor de resultado corto, este, este Barley es, es, Fulham. Es un poco lo que, lo que me esperaría yo de este partido, la verdad. Mm, un Fulham que también depende de un poco de de las prestaciones o o si están todos muy concentrados o o son salen con con ganas de, de actuar en equipo pero para mí el Barling en casa no sé, la verdad me, me cuesta ver un favorito aquí en, en este partido. ¿eh? La,
0: la uh-huh. verdad. Sí, un partido complicado, como decíamos. A las tres y cuarto estaría el Newcastle-Leicester. No sé, ese partido también sale el Leicester bastante favorito, ¿no? Sí,
2: sí que sale bastante favorito. No sé si por méritos del Leicester o, o un poco por deméritos del, del Newcastle, que creo que ha pegado un poquito un, un bajón en, en cuanto a, a juego en, en estos últimos partidos. Eh... El Leicester es un conjunto, yo creo que lo podríamos eh, comparar un poco con el Atlético de Madrid, que, que es capaz de, de sacar partidos que a lo mejor a priori pueden ser un poco complicados fuera de casa además, pero también sacarlos con resultados cortos.
0: Quizás. Aquí... Además el otro, día, el otro día creo que hubo rotaciones, ¿no? porque James sí. Bardi estuvo en el banquillo de inicio.
2: Sí, 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 dosificó a, a Bardi que entró en la segunda parte hacia el final. De hecho ese penalti, bueno, no hablemos mejor de eso. Pero, pero, pero bueno, eh, sí hizo rotaciones, ha recuperado también. Tenía algún jugador lesionado casi desde el principio de temporada y ha ido recuperando piezas. Entonces, por aquí el favoritismo del Leicester, pues bueno, ya está reflejado por las casas y y mucho me extrañaría que, que el Newcastle diera diera pelea en este en este partido, la verdad.
0: Vale, pues aquí poco podemos rascar. Y quizá algo más interesante puede parecer, porque probablemente es el partido de de la jornada, de esta jornada que se juega en varios días, es de las cinco y media, Chelsea-Manchester City, donde evidentemente, después de lo que hemos dicho, las cuotas van oscilando y van moviéndose.
2: Sí, sí, es un partido que yo creo que las las cuotas eh, están también un poco quizás eh, suspicaces ante quizás ante la información del Manchester City, ¿no? después de ese, de ese partido aplazado. Eh, la baja de Ederson, que bueno, a mí me parece uno de los mejores porteros de, de la liga. Eh, Kyle Walker, que ya fue baja. Gabriel Jesús, que ya fue baja. Eh, frente a un Chelsea, ¿no? que, que viene de ese, de ese partido que perdió contra, contra el Arsenal jugando muy mal. En el siguiente partido, Lampard eh, rotó bastante, dio entrada a Giroud, dio entrada a hudson O'Doy.
0: Sí, ah, Werner no salió tampoco de titular.
2: Werner tampoco salió de titular. A mí aquí creo que eh, también se comenta que, bueno, para mí un jugador que, que puede ser importante su, su vuelta es la de Ziyech, el que fichó este año el, el exjugador del Ajax. Y, sí. y creo que es eh, al menos está entrenando, se ha visto ya alguna foto entrenando, pero también, bueno... Mmm, Quizás no está todavía en, en, para ser titular, pero bueno, quizás que pueda entrar en la segunda parte. Es, a mí es un partido que, pese a las bajas que, que pueda haber, mmm, creo que puede estar disputado y puede. Bueno, desde luego es un partido para ver, ¿no? Yo, desde como, como espectador, pues es un partido que, que intentaré ver. Y, y bueno, aquí en cuanto a cuotas. Mmm, Quizás es raro ver a un City que creo que está eh, por encima de cuota par. Es algo que, mm. eh, que es un poco extraño, ¿no? Porque el City, bueno, City y Liverpool suelen salir con, con cuotas que, 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 bueno, que a priori aún no llaman mucho. Y el Chelsea creo que sale en torno a tres. Mm, no sé, la verdad. Es, quizás creo que es un partido de lo, a, a esperar a... A ver, onces también, ¿no? Sobre... Uh-huh. Porque tengo, tengo ciertas dudas lo que pueda ofre- hacer Lampar aquí. Ya no es tanto rotaciones, sino que yo creo que el partido ante el Arsenal, mmm, lo he visto también después en, en el pospartido, quizás echando bastante la culpa, no señalando a jugadores... Pero, como no, no acaba de cambiar cosas a nivel táctico, ¿no? Eh, uh-huh, sí. Werner, yo bueno, comenté el otro día que creo que jugaba mejor con un 9, pero, pero ya vimos que estuvo totalmente desaparecido.
0: Sí, yo de hecho me lo he quitado del falta, sí. Es que creo que, bueno, al final tienes que confiar en algunos jugadores que pensábamos que. Y, y bueno, es porque, bueno, se salió en el Red Bull Leipzig si no me falla la memoria. Uh-huh. Pero se esperaba más del rendimiento probablemente de Timo Bernard, creo, ¿eh? Sí, sí. Yo, yo también creo...
2: Bueno, para mí es un jugador estrella, o sea, para mí es un jugador clave. Pero algo en el Chelsea... Sobre todo yo creo que hay ciertas dudas con, con los últimos resultados y no termina de... Por eso, bueno, comentaba lo de Cigets, porque me parece que es un jugador que en banda derecha aporta mucho uh-huh. y... Y y que también activa a a otros jugadores del ataque, ¿no? Entonces, el que pueda jugar unos minutos o no, pues bueno, podría ser ser interesante. Y y es eso, el Chelsea, la verdad es que ahora mismo creo que la dinámica es mala. Tampoco sé, porque bueno, el el portero suplente, que creo que podría sustituir a a Ederson en el Manchester City, es un portero estadounidense de 25 años. Yo lo he tenido que buscar porque no recuerdo haberlo... Ha debutado en Champions contra el Marsella. Y, pero bueno, dos disparos que le hicieron, o sea que tan bueno no sé si alguno lo ha visto y, y, o conoce más en profundidad a este portero. Pero tampoco sé si es suficiente, mmm, eh, a ver, log- partiendo de la base de que Ederson es un portero a nivel no, a nivel mundial eh, y es una baja sensible, no sé hasta qué punto mmm, que, que un Manchester City a, pues por encima de cuota par, Pese a la baja de pese a no tener a Ederson que, que pueda influir tanto en el, en el partido, ¿no? Claro. No sea a nivel nervioso o preparación, pero bueno, yo me espero un portero pese a que sea desconocido, que esté listo al menos para sustituir a Ederson un par de partidos. Entonces por ahí pues no sé, aquí el Manchester City creo que quizás es el, el insisto, eh, Sí, dudando un poco eh, sobre el 11 que puedan que puedan sacar o las bajas que puedan tener, porque yo he estado buscando ahora, antes de, de grabar, si había novedades, ¿sabes? O alguna última sí, hora. Sí, sí, sí. Y, y prácticamente los medios remiten a las redes sociales de los jugadores. Entonces, lo último que... Es... Sí, 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 es así, es así, porque los clubes eh, apenas dan información. Entonces, eh, ahora mismo que sepamos, o, o al menos que yo sepa, la baja es de Ederson. No sé si... A medida que, que se acerque el partido, porque bueno, como esto es el es, eh, el domingo, es a las cinco y media, no habíamos comentado.
0: Aquí había, yo aquí había mirado una cosa que igual te puede ayudar, pero uh-huh. puede ayudar a los oyentes, ¿vale? <coughs> había mirado curiosamente en este partido, que además es un partido, bueno, pues que, donde todas las cámaras están pendientes, donde la actuación del bar se va a, a seguir con lupa. Eh, he visto que, que arbitra Anthony Taylor, ¿vale? Uh-huh. Y he estado mirando sus estadísticas, estaba, la verdad es que he estado mirando la de todos, porque a mí estas cositas de, de tarjetas, de penaltis y cosas así, pues me la ponen como el palo a un churrero. Entonces, eh, de 11 partidos que, que ha arbitrado recientemente en la Premier League, ¿vale? Tiene una media de penaltis por partido de 0,82. Casi nada. Es decir, casi llegando a 1. Sí, sí, sí. O sea, tiene pocas tarjetas, no tiene muchas tarjetas. Tiene tres rojas que no está mal, vale, 0.27 por partido de estadística está muy bien, pero este 0.82 de penalti me parece muy muy interesante porque parece ser que que es un árbitro con que aunque ya sabes que en la liga inglesa eh, bueno amarillas es un poco más complicado porque ahí entra mucho todavía bueno todo. La, un poco la, el criterio del propio árbitro, sí. pero como los penaltis ahora está el VAR, que pueden ser avisados y cualquier mano, cualquier cosita sí. la van a poder mirar la del penalti, a mí me gusta mucho en un partido tipo Chelsea-Manchester-City que de hecho no sería la primera vez que este árbitro o cualquier otro árbitro pita dos penaltis en un partido, por ejemplo estoy viendo que contra un Leicester Wolverhampton pitó dos penaltis a favor, entonces quiero decirte pues, eh, es,
2: es, un, es un buen apunte la verdad, bueno, yo ya confieso que, que es tarjetas y árbitros no, no suelo mirarlo apenas eh, en, en Premier se lo dejo a, a los expertos, pero, pero es un buen dato y, y que y si Sí que puede ser un partido que se dé a eso, porque bueno, no está Ederson el hecho de que esté este portero joven, pues también puede sí. hacer que la defensa esté más atenta o sea un poco eso más es. agresiva ¿no? Entonces, sí que, sí que puede... el, propio, el
0: propio portero puede hacer alguna cagada que no, sí. que no queremos ponerle al, al, al mozo en situación de hacer cagada, pero <ríe> es verdad que un error, una pérdida de balón atrás, además es que el City eh, se mueve mucho, lo que estábamos hablando, se, se mueve mucho en estos... Eh, bueno, eh, Guardiola llega hasta el aburrimiento de tirar el balón atrás, de tirar mucho... De hecho, Ederson juega muchísimo el balón sí. con el City. Entonces, sí. si a este portero... No creo que, porque sea otro portero, Guardiola, por su filosofía y su cabezonería, va a seguir jugando igual algún fallo, algún tema de última hora y que... Bueno, pues a mí me parece... Eh, Interesante, ¿no? Que, y luego el City genera mucho también, muchos centros al, al área, muchos corners y bueno, si puede generar alguna situación de alguna mano, algún penalti, bueno, me parecía interesante esta.
2: Sí, la, eso que comentas es, es interesante porque el, el estilo del City es ese, ¿no? Salir jugando desde atrás. Ederson, si precisamente lo fichan, es por, por ese toque con él. yo creo que tiene uno de los mejores toques de, de pie con permiso de Ter Stegen, de, en el mundo de los porteros y... Y claro, estaría bien conocer un poco más a este portero suplente. Eh, yo entiendo que el City va a seguir jugando así. No por cambiar sí, sí, de sí. portero van a sacrificar el, además contra un Chelsea que supongo que presionará arriba y demás. Pues claro, es eso. Un pase atrás, una, una cagadita y una corrección que llegues un poco tarde. Pues, pues mira, es un, la verdad, con, con este precedente de, del árbitro sí que es, es algo que ahora que lo has, lo has sacado me, Me gusta, me gusta, la verdad.
0: Yo lo dejo ahí, ¿vale? Y la jornada terminaría, si no me equivoco, el lunes con un Southampton eh, y tú... Amado Liverpool, ¿no?
2: Pues sí, pues sí. Es un... Mira, lo has dicho y creo que se me han puesto un poco los pelos de punta. <risa> <risa> eh...
0: Que no está muy allá el Liverpool, ¿eh? las cosas como son.
2: Sí, sí. Eh, estamos un poco espesos. Está... Quizás no, es... no sé muy, muy bien qué ha pasado. ¿no? Eh... A ver, qué ha pasado, sí. Está claro. Si no tiras mucho entre los tres palos y si no tienes ocasiones claras, pues normalmente te cuesta sacar los partidos adelante. Eh... Es un, la verdad es que es un partido eh, que me gustaría no ser seguidor de Liverpool para, para disfrutarlo, porque a mí el Southampton es un club que de los que más me viene gustando esta en esta en, en esta liga Está haciendo
0: una buena campaña, ¿eh?
2: Sí, me, me, gusta, me gusta mucho el, el entrenador y el estilo. Creo que tiene un estilo reconocible y, y creo que va a ser un partido que... Yo creo que el Liverpool, bueno, lo que comentábamos con el City, no que, que ya sale con unas cuotas muy de favorito hmm. y si miramos este estado de forma, a ver, es lógico pensar que lo puede revertir y que puede sacarse un partido de estos de, de meter tres goles y, y adiós crisis yo creo que aquí vamos a ver un o, o, o quizás me está cegando un poco la, la visión del aficionado, ¿no? Pero pero yo creo que vamos que va a ser un partido sufrido. Yo creo que va a ser un, un partido disputado y. Y no sé, a ver, Tiago ha vuelto, que, que apenas había jugado, ha vuelto, jugó unos minutos y la verdad es que, es que se notó mucho.
0: No sé si... De todas, de todas maneras, bendita crisis, ¿no? Una crisis en la que el Liverpool va con un partido perdido y 33 puntos de líder.
2: Exacto. No, sí, 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 bendita crisis. Pero, a ver, es un poco las sensaciones, ¿no? Y también sí, ahora sí, sí. El, el mercado, es el, es, es quizás eso, ese cambio de chip, ¿no? Y, y sobre todo ante un mercado que, bueno, yo espero que traigan un defensa y y ver a Fabiño en en su sitio, pero pero bueno, volviendo a este partido, eh, es eso, ¿no? A mí el Southampton, eh, que además, bueno, creo que en el anterior partido eh, se había comentado que el entrenador eh, tenía un positivo en casa, pero pero creo que él no era positivo, entonces sí que le dieron permiso para estar en en el partido ante el West Ham, y supongo que volverá a estar ante el Liverpool. Y y a mí es un club que, bueno, no tiene a Inks, Inks que era la, bueno el, el goleador que el año pasado se hinchó a meter goles y, sí. y está lesionado, creo que va a tardar un tiempo en volver. Pero pero es un conjunto que, pff, además, les hemos robado muchos jugadores. Me refiero Liverpool no. a Liverpool, les eh, ha fichado bastante el Southampton y yo creo que es eso, siendo fuera de casa, a mí aquí el favoritismo del Liverpool, la verdad, no, no lo veo tan tan así que creo Mm. que la cuota del Southampton está en torno a 5 y el handicap en 0.75. Que, bueno, es ese handicap, ¿no? Que que si gana por más de un gol o por menos de un gol. eh, La línea de gol... Ah, bueno, la línea de gol está en 2.75 y quizás, pensando en en el estado de Liverpool de estos últimos partidos, está a cuota par, la 2.75. Pero, claro... no sé, la verdad, es un partido que me cuesta me cuesta Bien. verlo tan tan claro a favor del a favor del Liverpool. Y a la vez también me o sea, me cuesta decirte pues venga, a la victoria, sabes, una cuota alta, venga, sí, sí, decir, no, de to- del local, ¿no? Pues está ahí, ahí, me ahí.
0: parece bien que de todas maneras haya partidos en los que tengamos dudas y que sea mejor pasar. Y hemos tenido una primera, por ejemplo, hemos tenido partidos del sábado donde te gustaban bastantes cositas. Sí, y, y luego hay otros donde hay muchas, muchas dudas. Primero, por pues lo que dices tú, no No sabemos los once que van a sacar, quién va a rotar el tema del COVID. Es decir, hay que ir con pies de, de plomo. Lo que pasa que es verdad que que bueno, aquí nos estamos comentando jornada partido por partido y parece que tenemos que entrar a todos pues sí, y sí, no sí, es así. Sí.
2: No, claro, está bien, está bien recordarlo ¿no? No, simplemente a ver eh, a, aquí en este caso eh, a veces, bueno, no sé en, en tu caso se si ocurre o no, no, pero cuando uno, el corazón le, le va hacia un lado, pues prefiere <ríe> prefiere decir, bueno, no me voy a meter en este fregado con mi equipo porque porque no sé si es la cabeza la que la que me dice que vaya o es, o es a veces el deseo de, de querer que gane como, o no sufra ¿no? ¿no? No sé.
0: Yo es como el otro día cuando hicimos el, el podcast con Johnny y él jugaba en el Barça Madrid de baloncesto
2: sí, 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 sí,
0: sí. y él decía que ganaba el Barcelona, sí, o sea, sí. de todo lo que dijo que acertó algunas cosas, yo tenía clarísimo que iba a salir porque cuando tú eres, amas a un club y encima ves claro que hay que ir en su contra. Sí, sí, lo veía o sea, es que muy claro. Está bu- esto está buenísimo. Y además, la,
2: creo que la primera derrota del, del Madrid de baloncesto, me parece. O sí, sea sí, que, sí. Que, bueno, desde aquí, felicitaciones. Eh, a ver, a mí aquí un poco, eh, no por entrar a todo, ¿no? pero quizás eh, la línea de gol, que es, que es eso, 2.75, y además está a cuota par, que es, es un poco uh-huh. lo que me sorprende. Me sorprende un poco. El, el, yo, para mí las cuotas serían distintos, el over y el, y el under estarían un poco al revés, entonces a mí por aquí quizás el under me, me gusta también, porque eso, espero, bueno, te iba a comentar antes que te hago ha vuelto no y, y creo que Thiago aporta otro ritmo al Liverpool, un poco más más lento, no tiene, tiene una visión de juego espectacular y... pero, pero es eso, quizás aquí la, el under es, es una es algo a lo que entraría la verdad pero sí pero sí que las cuotas de bueno de, de digamos de ganador de partido de empate me, creo que están un poco infladas hacia Liverpool no, no veo ese favoritismo no creo que vaya a ser para nada un partido eh, que saque Liverpool con la gorra yo creo que, que va a sufrir y, y que va a costar sacar este partido adelante
0: claro bueno pues mira mañana ya que hemos terminado ahora con la, con la Premier inglesa Yo voy a añadir una cosita que creo que hay que decirlo, porque aunque no son ligas, son el mismo reino, ese reino unido. Una y media de mañana, Rangers-Celtic. Ahí es nada. Ojo.
2: Sí, sí, sí. Ojo ahí, ese sí que es un partido para para mirar bien tarjetas, árbitros y... Ya
0: ya está mirada, ya está mirada. ¿Qué tienes por ahí? Tarjeta roja en el encuentro, 2.75. Perfecto, perfecto. Porque además, es bueno, aparte que se juega mucho, porque el Rangers viene voladísimo, le lleva 16 puntos de ventaja, si no me falla la memoria, al Celtic, que tiene tres partidos menos, ¿vale? Uh-huh. pero aún así son muchos puntos, si gana el Rangers, que no ha perdido todavía ningún partido de la Premier Escocesa, básicamente estará sentenciando la Liga. Entonces creo que va a haber... Su chicha, ¿eh?
2: Sería de esperar, sería de esperar. Yo creo que todo lo contrario sería una sorpresa. O sea, aquí aquí, un par de tibias volando por el aire sería lo suyo.
0: Vale, en el el último, en el último, en el partido que hubo, eh, no hubo Roja, ¿vale? Pero en el anterior eh, sí que hubo Roja, fue expulsado Morelos. eh, En el siguiente, que me parece que era de la Copa, en el anterior de la Copa, hubo también otra roja, eh, el, este, el siguiente anterior también hubo roja, es decir, de los últimos cuatro partidos, había tres partidos que ha sido roja. Sí, sí. Entonces ese 2.75, incluso bueno para el que le guste hacer sus eh, cositas más bestias, pues puede combinar con sus movidas de estas de, de estas que existen en las casas de crear apuesta con tarjetas a cada equipo, pero bueno, sin, sin ser bestias, yo creo que es un partido... Es una medio sobrebet pero no lo sé si saldrá o no. Sí, sí. El penalti está en 2.50, tarjeta roja en 2.75. Yo aquí, por lo que es históricamente este partido, porque la fecha que se juega 2 de enero, aunque evidentemente con un estadio vacío no es lo mismo, uh-huh. pero creo que, que puede ser buena esa 2.75 la tarjeta roja entre... Este clásico del Rangers contra el Celtic de Glasgow, ¿no? Sí,
2: sí, sí, la verdad. Aparte es eso, la, la, la distancia que tienen en liga, ¿no? Pese, pese a los. Bueno, que al Celtic le quedan partidos por jugar, pero pero vamos, a mí ya tan pronto lo has dicho y ya la traías mirada de casa, o sea que, que perfecto. Sí, yo, yo me sumo, yo me sumo ahí a ese barco, pero desde ya.
0: Pues ahí están las pinceladas que hemos, que hemos dejado. Como siempre ha sido un placer, ¿no, Bet? Algo más que añadir. Espero que este año te, te traigan muchas cosas, sobre todo salud, y que tengamos un 2021 un poquito mejor que el 2020 a nivel general.
2: Sí, sí, eso. Eh, salud para todos, ¿no? Que, que se ha convertido en lo más importante o de lo más escaso. Y que, bueno, que, que dentro de las, nuestras posibilidades pues podamos disfrutar de este, de este año que, que acaba de empezar.
0: Muy bien, pues espero estar contigo un poquito más adelante con la Premier y ver si hemos acertado todas estas cositas que hemos dicho. Un fuerte abrazo.
2: Venga, abrazo, cuidarse.
0: elegida por nuestro camarada No Bed, Audio Slave, Be Yourself, que también nos vale como homenaje al desaparecido Chris Cornell. Bueno, pues te hemos terminado. Ha sido un placer estar contigo este tiempo de radio cortito y al pie. Hoy hemos hablado de la Premier. Hablaremos en programas sucesivos de más deportes, de más ligas, más fútbol, más tenis, más básquet no te lo pierdas, Team Channels Podcast lo dicho, sed muy felices y que tengáis un gran 2021, nosotros nos escuchamos en otra nueva edición del Team Channels Podcast, chao chao sed felices